0: Gewaltfreie Kommunikation lernt man im Dialog und deswegen gibt es heute mal eine, zumindest ansatzweise, Dialog-Episode hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie und ich wieder ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Fischer und ich möchte hier die gewaltfreie Kommunikation realistisch und lebenspraktisch vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur. Das ist mein Ziel. Unterstützt werde ich bei diesem Podcast von einer mittlerweile gar nicht mehr so kleinen Gemeinschaft und wir haben zwei neue Mitglieder und das ist Angela und Heike. Und ich möchte mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr diesen Podcast hier unterstützt und wirklich auch möglich macht. Wenn Sie den Podcast hilfreich finden und auch Lust haben, ihn eine Weile zu unterstützen, gucken Sie gerne auf der Seite www.knotenlösen.de, wie die Knoten lösen mit oe einwort.de und dort finden Sie einen Mitgliedschaftsbereich und können dort schauen, wenn Sie diesen Podcast eine Weile mittragen wollen. Vielen, vielen Dank schon mal. Dieser Podcast war immer schon gedacht als ein Dialogprojekt, einfach deswegen, weil man gewaltfreie Kommunikation nicht im reinen Selbstlernverfahren lernen kann, auch weil mir das Freude macht und Spaß macht, mit Menschen darüber in Kontakt in Austausch zu kommen, aber eben hauptsächlich aus diesem Lern- und Lehraspekt. Mir ist wirklich wichtig, dass man diese Methodik äh, versteht, die Vision versteht und dann natürlich auch umsetzen kann. Und da tue ich ziemlich viel dafür und auch gerne, um das möglich zu machen. Und es zeigt sich eben ähm, einfach immer wieder, dass das nicht im Alleindurchgang geht, dass das auch nicht geht, wenn man jetzt nur vor sich hin lehrend ein Buch liest, sondern es braucht dafür den Dialog. Den Dialog braucht es auch, da möchte ich hier nur kurz auf eingehen, mache ich mal eine extra Episode, weil es eben in diesem beim gewaltfreien Kommunikation Lernen um Bewusstseinsentwicklung geht. Und wir sind nun mal ein Stück weit in unserem eigenen Bewusstsein wie der Fisch im Wasser. Wir sehen nur das, was wir kennen und sehen nicht das, wo wir unbewusst drin schwimmen, also das große Wasser. Und sehr oft hilft es uns eben, wenn mal jemand von draußen drauf guckt und sagt, du, das ist gar nicht mehr gut, wo du hinschwimmst. Oder weißt du überhaupt, dass du im Wasser schwimmst und weißt du, dass es noch andere Ozeane gibt? Also was ich sagen will, wir sind gefangen in unserem Bewusstsein. Logischerweise, es geht gar nicht anders. Und deswegen brauchen wir andere Menschen, um uns weiterzuentwickeln. Und das dient genauso und besonderem Maße gilt das auch in der gewaltfreien Kommunikation. Wir brauchen die Rückmeldung, das Feedback, den Austausch. Und natürlich, wenn Sie etwas lernen wollen, hilft es, diesen Austausch mit jemandem zu machen, der so zumindest in dem Bereich etwas mehr Erfahrung hat. Das ist im Grunde der ganze Sinn und Zweck von Seminaren und Trainings, online wie offline, dass sie sich mit jemandem besprechen können, der eben in diesem Bereich etwas mehr Erfahrung hat. Das ist im Grunde wes- weil, weshalb es dort den Austausch und den Dialog braucht. Sonst schwimmen sie in einem eigenen Thema, sie erkennen die eigenen blinden Flecken nicht. Und das war immer auch hier meine Idee, in diesem Podcast das möglich zu machen. Das ist nicht so ganz einfach. Logischerweise, weil so ein Podcast ist erstmal ein bisschen Einbahnstraße. Da wird sich aber auch bald was tun, kann ich auch schon mal ankündigen. Also im Moment haben Sie vielleicht, weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, viele Plattformen entdecken, radio, entdecken gerade die Audioformate neu, weil die einfach sehr geboomt haben in den letzten Jahren. Podcasts haben sehr geboomt. Und auch neue Audioformate, wo es direkten Austausch geben kann, sind gerade sehr im Kommen. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Es gab die App wie Clubhouse oder jetzt ganz neu, und da bin ich gerade interessiert dabei, das zu zu untersuchen. Auch Spotify, von der haben Sie vielleicht schon eher was gehört, dieser Musikplattform. Spotify hat gerade eine App herausgebracht, die nennt sich Green Room, wie der grüne Raum. Fragen Sie mich nicht, warum Green Room, das heißt halt so. Und Green Room ist im Grunde eine eine Live-Audio-App wo man einen, einen Anbieter, so also jemand wie ich, kann einen, einen Club aufmachen, ein Room eben einen Raum. Und jeder, der dann die richtige Adresse kennt, natürlich, kann sich dort einfach einwählen und kann dann mit mir live im Audio äh, chatten, besprechen, Fragen stellen. Wir können uns austauschen. So, nun bin ich gerade dabei, das zu testen. Die Green Room-App ist gerade ganz neu, wie gesagt, ist noch ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Aber es sieht sehr vielversprechend aus, vor allen Dingen ist sie völlig kostenlos und auch sehr einfach zu bedienen für alle Formate, Androide wie iPhones. Das war bei der Clubhouse-App leider ein bisschen kompliziert alles. So, es kann, Das sieht gut aus, dass ich das in Zukunft bald nutzen werde und meine Idee ist dann im Anschluss, im Anschluss an so einen Podcast, also ein paar Tage danach, ein Austauschtreffen anzubieten, Online natürlich, per Audio, also ohne Video. Man kann sich dann praktisch einfach einloggen und mitquatschen. Das ist natürlich sehr viel einfacher, als wenn man dann noch Video dazu schalten muss. Und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Ich kann ein bisschen was noch erläutern. Und das ist so meine Idee. Da werde ich aber dann auch nochmal ähm, das genauer ankündigen, wann und wie das dann starten wird. Um jetzt aber schon mal hier einzusteigen, habe ich ja immer schon auch Hörerfragen hier bearbeitet im Podcast. Und da haben wir eben heute auch... Zwei Fragen und zwar von äh, Steffen. Steffen hat zwei Fragen gestellt und die möchte ich mal kurz besch- äh, hier einbringen und dann schauen wir mal, wie wir da mit der gewaltfreien Kommunikation weiterkommen. Die erste Frage, die Steffen hat, ist, gibt es Routinen, die dabei helfen, Konflikte künftig mehr als Wachstumschance zu betrachten? Er sucht dabei ausdrücklich Routinen, also ich schätze mal so sowas wie Übungen, für In Anführungszeichen während des Konflikts, also wenn man wirklich im Konflikt zum Beispiel steckt. Und er beschreibt, dass seine Routine beispielsweise sei, während eines schwierigen Gesprächs hin und wieder auch in die Beobachterrolle zu springen und sich selbst aus der Metaebene, also sich selbst zu beobachten und zu betrachten. Und das würde ihm helfen, nimmt ihm aber auch gleichzeitig natürlich ein Stück weit der Aufmerksamkeit und Gesprächspartner. Und er fragt jetzt, ob ich dazu. Anregungen habe oder vermutlich auch, was ich dazu denke. Also, ähm, seine Frage ist auch, ob das jetzt auf unterschiedlichen Entwicklungsebenen unterschiedlich ist. Diese Entwicklungsstufen verwende ich hier immer wieder mal. Wenn Sie da jetzt noch nicht so tief drin sind, können Sie, kennen Sie die kennen Sie alle im Grunde. Das sind ganz einfache Stufen, wenn Sie ihre in Ihre Kindheit gucken. Ähm, eine der früheren ist die egozentrische Ebene. Ja, Dann kommt die konformistische Ebene, wo Sie sich anpassen an Ihre Umgebung und dann kommt die Mehr schon erwachsene Ebene, die rationale Ebene kann man mal als die drei ähm, verbreiteten, einfachen Ebenen nehmen. Und nach der rationalen kommt dann das, wo wir heute häufig ähm, landen als Erwachsene, die sogenannte pluralistische Ebene, die halt sich sehr viel mit Werten wie Gleichberechtigung, Gleichheit und so weiter beschäftigt, auch mit Selbstentwicklung. Und er fragt jetzt, ob diese Ebenen eben da eine Rolle spielen. Natürlich, diese Ebenen spielen immer eine Rolle. Ähm, Insofern auch, dass diese Frage, die Steffen hier stellt, oder auch du, Steffen, stellst, ist natürlich sehr klar eine Frage, die aus der pluralistischen Bewusstseinsebene kommt. Ähm, Niemand, der jetzt auf der sehr egozentrischen Ebene tickt oder auf der konformistischen Ebene und sehr unwahrscheinlich auch auf der rationalen Ebene, würde so über Konflikte nachdenken, um sie als Wachstumschance zu betrachten. Also quasi sich selber soweit zu reflektieren und auch den Anspruch zu haben, dass Konflikte einen Sinn haben, auch gut sein können, dass man da also etwas über sich lernt und sich weiterentwickelt. Das ist ja gemeint mit Wachstumschance. Das ist eine ganz typische pluralistische Ansicht. Und deswegen hat das natürlich, also die Frage hat schon etwas mit der Entwicklungsebene zu tun. Diese Routinen, die du jetzt da suchst, ähm, natürlich haben die auch was mit Entwicklungsebenen zu tun, aber da würde ich erstmal grundsätzlich gerne was zu sagen, dass ich das für ein bisschen, das ist eine interessante Überlegung und ähm, hat auch ein paar Schwierigkeiten. Also ich weiß, was du meinst, es hilft natürlich, wenn wir uns reflektieren und Reflexion hat was mit Bewusstsein zu tun. So wenn ich eine, zum Beispiel einen Konflikt hatte und ähm, wütend geworden bin oder reagiert habe auf eine Art, die mir nicht gefallen hat oder ich habe etwas als persönlichen Angriff wahrgenommen und in dem Moment reagiere ich natürlich spontan. Ich kann mein Verhalten in dem Moment, in dem es passiert, nur sehr, sehr begrenzt kontrollieren, dass wenn ich es kontrollieren kann, dann habe ich das vorher gelernt, nicht in dem Moment, in dem es passiert. Und Dieses Weiterlernen ist natürlich sinnvoll und hilfreich. Wir müssen alle lernen, unsere Gefühle unter Kontrolle zu bringen, um angemessen uns zu verhalten. Und natürlich dient dazu dieses Sich-Betrachten, Sich-Untersuchen, Verstehen, warum ich gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, die eigenen Emotionen besser zu verstehen. Dafür gehe ich ein Stück weit natürlich in die Beobachterrolle, aber nicht während des Konflikts, sondern nach einem Konflikt. Wenn ich es während eines Konflikts, während eines Gesprächs mache, dann passiert eben genau das, was du auch beschreibst, Steffen, dass natürlich dann ähm, ich im Grunde nicht mehr wirklich im Gespräch bin, sondern ich betrachte das Gespräch, ziemlich ein Stück raus, ich analysiere das Gespräch. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern ich sage einfach, dass wir dann nicht mehr in der gleichen Qualität uns in dem Gespräch befinden, in der Beziehung befinden, wie wenn wir das nicht machen. Ich will das jetzt nicht schwarz-weiß malen. Natürlich ähm, machen wir das vielleicht hin und wieder, ähm, betrachten Gespräche wie von außerhalb. Ähm, Es ist nur ein Unterschied, ob ich mir das vornehme und dann quasi in so einem Gespräch aussteige. Dann würde ich erstmal vermuten, dass dieses Aussteigen kann eben auch sehr viel mit eigenen Bedürfnissen zu tun haben, sodass ich mich ein Stück weit vielleicht auch schützen will, weil ich mich eben nicht so weit in das Gespräch reinziehen lassen will, weil ich äh, vielleicht Angst habe, dass bestimmte Gefühle hochkommen und und und. Also auch dieses Aussteigen aus einem Konflikt, dieses Betrachten, in die bewusst in die Beobachterrolle gehen, hat, kann sehr gut auch eine Schutzstrategie sein. Das muss es nicht sein, sage ich ganz ausdrücklich, aber das kann es auch sein. Was dann wirklich der Fall ist, also warum man das macht, das müsste man jetzt im Detail betrachten. Dafür habe ich jetzt zu wenig ähm, Input hier von Steffen und aber auch zu wenig ähm, Austauschmöglichkeit. Da müsste man wirklich ins Gespräch gehen. Nur dann kann man wirklich in der Tiefe versuchen zu verstehen, was passiert da in dem Moment. Deswegen bin ich vorsichtig mit diesen äh, Routinen, die man in einem Gespräch entwickelt. Da bin ich jetzt mal sehr grob gesagt kein Freund davon. Ich bin ein großer Freund davon, diese Gespräche im Nachhinein auszuwerten, zu reflektieren und dann eben wirklich auch in die eigenen Emotionen hineinzuschauen, sich da reinfallen zu lassen. Dann entwickelt sich etwas, weil dann verstehen wir etwas besser über uns. Im Gespräch, glaube ich, ist es, für mich zumindest sehr viel angenehmer, wenn ich spontan bleiben kann, nicht allzu viel noch mich zusätzlich reflektieren will oder muss und dann vielleicht noch irgendwas zensieren oder, oder, oder. Das wird, glaube ich, häufig ein eher unlustiges oder, wie soll ich das nennen, ein ein unverbundenes Gespräch. Da betrachte ich mich ja immer gleichzeitig, während ich rede. Das finde ich ein ein bisschen unangenehmen Zustand, glaube ich. Also das erstmal sehr allgemein auf Deine Frage, ich hoffe, das trifft es ein Stück weit, sonst kannst du mir dazu ja gerne nochmal Rückmeldung geben. Dann kommen wir zu deiner zweiten Frage, lieber Steffen. Du hast hier noch gefragt, dass du eine Frage von einer Teilnehmerin aus einem deiner Seminare hast, die folgendermaßen lautet, wie damit umgehen, wenn ich den Verdacht habe, ein Kollege bewirbt sich im Unternehmen in eine Führungsposition und dieser Kollege ist ein ausgemachter Narzisst? Zweite Frage danach wäre noch, gibt es Rettung für klinische Narzissten, Psychopathen, Machiavellisten? Ist die GfK also auch für den Umgang mit der, wie du es nennst, dunklen Tirade tauglich, also mit den eher tiefen Schattenseiten des Menschlichen? Also hier wieder habe ich ein bisschen die Schwierigkeit, auf so eine Frage zu antworten, weil die Beobachtungen fehlen, aufgrund dessen man einschätzen kann und muss, ist jemand jetzt im klinischen Sinne ein Narzisst, ein Psychopath? Das gibt es, natürlich gibt es das. Ja, dass äh, Wir Menschen können ziemlich viele ungesunde äh, Verhaltensweisen entwickeln und äh, wir können äh, völlig unempathisch werden oder eine sehr geringe Empathie entwickeln aufgrund äh, sozialer Umstände, sicher auch aufgrund organischer Fehlentwicklungen, Mangelversorgung äh, und, und, und in der Kindheit. Und wenn wir nicht genug Empathie entwickeln, dann führt das natürlich dazu, dass wir unempathisch mit anderen werden. Und das das hat Auswirkungen natürlich auf das Sozialverhalten und dann nehmen wir keine Rücksicht. Weil wir es im Grunde gar nicht können, weil wir nicht wissen, was das heißt, Rücksicht nehmen. Für Rücksicht müssen wir einen empathischen Kontakt zu unseren Mitmenschen aufnehmen können. Und jemand wie jetzt ein klinischer im klinischen Sinne ein Narzisst oder ein Psychopath also Psychopath wäre dann wirklich ein ähm, gefährlich für andere ein Narzisst ist jetzt nur sage ich mal nervig störend und sehr egozentrisch muss man wie gesagt genau hingucken ich bin vorsichtig mit diesen schnellen Urteilen falls es aber so sein sollte äh, finde ich jetzt die Antwort wie damit umgehen äh, weiß nicht nicht so schwierig. Also wenn es jetzt mein Kollege wäre und der soll meine Führungskraft werden, dann würde ich gucken, dass ich das weite suche, weil es natürlich äußerst äh, ungesund ist, mit einem Narzissten, Psychopathen sowieso zusammenzuarbeiten. Dann ist vielleicht eher die Frage, warum man sich das nicht traut. Ja, traut man sich nicht, weil man glaubt, man kriegt keinen anderen Job, also hat man nicht genug Selbstvertrauen. Traut man der eigenen Urteilskraft nicht, äh, weil man denkt, das darf man nicht, weil man ja gewaltfrei ist oder warum auch immer. Das sind häufig dann eher die Schwierigkeiten. Wir haben meistens ein gutes Gespür, welche Menschen tun uns gut, welche tun uns nicht gut. Und dann kickt natürlich dann danach auch unser konformistischer Anteil rein, der dann wieder hinterfragt und man darf ja nicht, man muss nett sein, man darf niemand bewerten, man darf niemand ausgrenzen. Ja, das ist alles gut und schön, solange es nicht massiv auf Kosten der eigenen Bedürfnisse ist. Wenn es aber oft der eigenen Bedürfnisse ist. Und das ist sicher bei jemandem, der ein Narzisst ist, also der im Grunde ja nur egozentrische Sicht einnehmen kann, nicht weil er das will, sondern weil es nicht anders geht, oder natürlich noch extremer beim Psychopathen, ähm, da kann ich mal sicher davon ausgehen, dass, ich da, dass da meine Bedürfnisse keine Rolle spielen. Also dann sehe ich keinen großen Grund, da Rücksicht zu nehmen, sondern da muss man für sich sorgen und dann vielleicht sogar für die Gruppe sorgen, die da betroffen ist. Aber wie gesagt, in diesem Falle sind immer wichtig, sehr, sehr klare Beobachtungen zu formulieren, die überhaupt erstmal zu haben, eine reine subjektive Einschätzung, dass jemand ein Narzisst ist, nur weil vielleicht er meine Meinung nicht akzeptiert oder Entscheidungen getroffen hat, die mir nicht gefallen. Das passiert natürlich auch häufig, gerade im Unternehmenskontext. Und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen und genauer hinschauen. Deswegen, wenn du hier fragst, ob die gewaltfreie Kommunikation auch für den Umgang mit den dunklen Schattenseiten des Menschen tauglich ist, würde ich natürlich sagen, absolut. Also wenn ich die gewaltfreie Kommunikation, was dann? Denn gewaltfreie Kommunikation bedeutet für mich ja, dass ich meine Bedürfnisse ernst nehme, genauso ernst wie die der anderen Menschen, da immer wacher werde, immer klarer bekomme, was ich da wirklich brauche und warum ich es brauche, warum es mir vielleicht auch schwerfällt, dann für meine Bedürfnisse einzustehen. Und wenn das nicht der beste Schutz ist vor diesen Schattenseiten anderer Menschen, dann weiß ich auch nicht, was nicht heißt, dass uns das immer gelingt. Da machen wir Fehler, wie immer, sind dann doch wieder zu rücksichtsvoll übersehen, die kleinen Hinweise, die uns eigentlich schon darauf hinweisen, dass jemand hier äh, nicht das Beste im Sinne hat für uns, sondern Böses im Schilde führt. Das übersehen wir dann gerne mal, weil wir ja immer nette Menschen sein wollen. Und im Nachhinein stellt sich raus, Oha, da hätte ich eigentlich schon sehr viel früher merken können, ähm, was da läuft und hätte genauer hingucken können und wirklich besser für mich sorgen können. Also natürlich ist die gewaltfreie Kommunikation dafür ähm, sehr, sehr geeignet. Vor allen Dingen, weil wir dann auch lernen, dass wir nicht den anderen Menschen jetzt ein noch schlechteres Licht drücken müssen, als er eh schon steht. Wir haben alle Schattenseiten, wir haben alle unsere Themen und ich sage es jetzt mal vereinfacht, niemand sucht sich aus, ein Narzisst, ein Psychopath im klinischen Sinne zu werden. Das sucht sich niemand aus und die ähm, meisten Untersuchungen, die ich jetzt so kenne, was Fachleute dazu schreiben, ich bin da kein Fachmann, aber was ich gelesen habe, äh, sagen auch, dass der Anteil an massiven Traumatisierungen bei diesen Menschen in früher Kindheit über überdurchschnittlich hoch ist, was eben darauf hinweist, ganz im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, dass die Erfüllung von Bedürfnissen in der frühen Kindheit absolut Zentrales für das gesunde Aufwachsen und eben auch für die gesunde Entwicklung auf Bedürfnisebene. Wenn wesentliche Bedürfnisse auf Dauer verletzt werden, hat das gerade in der frühen Kindheit massive negative Wirkungen und kann eben dann wohl im Einzelfall auch zu sehr, sehr schwierigen Entwicklungen und, und krankhaften Entwicklungen führen. Und natürlich, wie meistens, spielen da sicher auch noch genetische Ursachen eine Rolle, Es ist eben nicht immer nur die Umwelt, das wissen wir ja mittlerweile auch, es ist immer eine Kombination aus Umweltfaktoren und innerer Voraussetzung, innerer Disposition. In diesem Sinne hoffe ich, äh, lieber Steffen, dass ich diese beiden Fragen soweit erstmal beantwortet habe. Ich freue mich über Rückmeldungen von dir, gerne auch nach Kommentare oder Fragen, das weißt du. Und so entwickelt sich dann dieser Podcast eben doch langsam in ein Dialogformat, was ich sehr, sehr schön finde. Also dann nochmal ganz herzlichen Dank. Gut, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre und deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, soweit es geht es Ihnen gut und wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, je nachdem, wo Sie mich hier gerade im Ohr haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.